0: Você está ouvindo o podcast Lado culto. A genialidade do meu amigo, o Último Harry Vivo. No final de dezembro de 2020, em um ano cheio de marés difíceis de se surfar, como a gente bem sabe, o Último Harry Vivo lançou seu álbum, Da Cor do Barro e Não do Gesso. Um álbum que reluz sobre os pensamentos e a musicalidade dessa mente criativa que é o Último Harry Vivo. Bem-vindos um ao novo episódio do podcast Lado Culto. Voltamos com esse episódio e nele eu escolhi fazer um faixa a faixa desse álbum que figura entre os melhores de 2020 para mim. O álbum é composto por cinco faixas, todas produzidas e mixadas pelo próprio Último Harry. O álbum sucede o um novo clássico Bom para a Saúde, ruim para a Educação, lançado em 2018. E esse, o primeiro álbum solo do Harry, utiliza do universo do mangá e anime Akira para apresentar suas ideias. Eu indico muito que vocês vão ouvir esse primeiro álbum para depois ouvir o da cor do barro e não do gesso, certo? Eu aposto que vocês não vão se arrepender. O Harry é uma das vozes mais únicas da cena, certo? Com flows e ideias que traz um respiro que a cena do mainstream do rap há algum tempo não vê. Dono de um dos melhores versos do disco Tamo Vivo de 2015, hoje ele faz parte do coletivo Antissocial Mídia em paralelo com seus trabalhos solos e participações. Mas bem, vamos falar do da cor, do barro e não do gesso. FAIXA 1 um, – SHIBA Meu, na primeira faixa do álbum, SHIBA, eu fui dar uma pesquisada no nome, né? O que será que significa SHIBA? E do nada eu me deparo que esse é o mesmo nome daquele cãozinho daquele filme Hakiko, né? O nome daquele mesmo filme que o cachorro vai pra estação esperar o dono dele para todo sempre, um filme ótimo aí também, de uma história real. Então, eu falei, carai, Harry, essa daí você foi foda em se escolher esse nome do nada, mano. Quando a gente dá um play na faixa, a gente começa a música com um diálogo sobre o clube Cronos. Um clube que parece que viaja no tempo, que conserta algumas coisas. E o próprio clube tem um integrante que se chama Harry. Essa sacada não podia ter sido mais brilhante. Quem conhece a musicalidade do Harry, entende que ele faz parte do presente, mas consegue como poucos te levar em uma viagem ali, de Santana, pelo Egito ou pelo próprio Capão Redondo na questão de uma encruzilhada. E talvez seja essa criança que durante o diálogo chega, possa ser ele mesmo, o Harry, em outro tempo. A faixa começa como um álbum pede, forte apresentando a que veio, que a vida seja prolongada assim como a música pede. A Fecha 2, Cores vivas no meu celular. Essa faixa traz um instrumental ali com a vocalização, uma espécie de equalização da voz que envolve a música do início ao fim. A faixa provoca o ouvinte com um pensamento que surgiu com mais força ainda durante os tempos pandêmicos de 2020. A vida fora da tela é menos colorida? Harry versa sobre como as mudanças tiram a gente da zona de conforto, mas são necessárias como fichas que a gente põe no jogo para nos ajudar caso a gente cometa erros para que a gente possa voltar e passar daquela fase mais treta do jogo, certo? Vive, não vai mudar. Quero progresso. Faixa 3 Spike dentro do esgoto. Mano, essa faixa é McFly dentro do DeLorean. Essa faixa confunde sábios, sério. <risos> o próprio Harry tinha um cachorro chamado Spike. Mas esse nome me fez lembrar daquele episódio do X-Men Evolution, tá ligado? Aquele desenho foda que eu assistia dia após dia no SBT antes da escola. Em certa altura da temporada, um pouco mais ali pro final, o Spike, que é sobrinho da tempestade, com dificuldades de controlar os seus poderes, e também questionando toda a passividade dos X-Men lidar com o preconceito e a violência que eles sofriam na sociedade, o Spike então se revolta e foge, e vai parar ali, dentro do esgoto, pá, para se esconder de todo mundo, e acaba se vendo como líder de uma comunidade de mutantes que vivem ali, dentro do esgoto, por não conseguirem passar despercebido com seus poderes na sociedade. É só aí que o Spike entende então seu papel como líder. Entende também a evolução de seus poderes e desenvolve eles de uma forma que ninguém nunca tinha visto antes. Isso por si só faz o nome da faixa ser duplamente foda. O X-Men que tem toda uma parábola de ser uma interpretação do Malcolm X e do Martin Luther King, né? Ali como Magneto e como Professor Xavier. É um desenho foda, mano. Eu adoro o X-Men, é sério. Nessa faixa o Harry rima justamente sobre o que a saúde mental, diante de algumas situações da vida, pode abalar a gente. A faixa traz um beat que ali, em alguns momentos, permanece de uma forma linear seguindo o seu compasso, mas justamente no refrão traz aquela confusão que faz que a gente se sinta como se fosse o Spike lidando com os nossos poderes. As sonoridades ali, que funcionam como chamados tribais, reforçam o imaginário desse cenário. Na segunda metade da música, ali com aquela virada, a gente sente a convicção na voz do Harry. Vemos que o líder está pronto, colocando em xeque as provocações e trazendo certo desdém ali as questões como o julgamento das outras pessoas e a velha questão dos pretos e o dinheiro, né? Você está ouvindo o Faixa a Faixa do podcast Lá do Curte, se inscreve e compartilha. O mundo é nosso. Eu quero sentir o vento sem precisar de bike. De chover dinheiro, eu quero a febre. Pai, um milhão de nós só deu. Julgai a magia preta e Harry conjura. Barriga vazia, penchei. Abismo diminui, mas aumenta o meu reclamo. Faixa 4, por que você não vem comigo? É, Vocês acharam que não ia ter Love Song, é. <risos> A penúltima faixa do álbum traz uma canção de amor próprio, com linhas de guitarra, tá ligado? Meio Hendrix. Essa faixa tem todo um toque especial, memorando uma época onde os debates sobre masculinidades e sobretudo com o corpo preto é pauta de vários debates e pipoca nas timelines quase que diariamente. Se a gente for enxergar ali com a lupa do afeto, a gente vê o Harry versar sobre algo como se fosse um casamento entre o corpo e a alma, onde um homem na estrada acorda do pesadelo da supressão social sobre o seu corpo e num movimento de autoafirmação resolve caminhar consigo mesmo não é que eu tô animado com o que eu tô sentindo e o amor próprio não é bandido vou -se seu egocentrismo eu vou incomodar como o ciso faixa 5 Salte de todo mar mano quantos mundos será que cabe nessa simbologia? Do sal e do mar, saca? Desde que Jesus chorou ali do Racionais MCs, provocou o nosso entendimento com a introdução da música, tá ligado? O sal do mar, que tem toda uma história gigantesca com o tráfico de pessoas do continente africano em direção às Américas, tem também o seu ponto na configuração das lágrimas, né? e todas as emoções que pode provocá-las e é com a faixa sal de todo mar que o Harry encerra a viagem da cor do barro em nome do gesso citando Platão Ashura, Toth a faixa traz um astral alto enquanto questiona regras e pensamentos coloniais, como se a gente estivesse numa conversa na praia com aquele vinho de garrafa de plástico, tá ligado? contando as nossas verdades pro mar sangue real no sal de todo mar é tudo nosso porque foi feito com sua preto. Vou dar um mergulho para me energizar. Dinheiro é foda mas hoje eu mereço. Sorriso preto não devia te incomodar. Só se você matou vários vale de nós por dentro. O álbum da Cor do barra e não do gesso figura então entre os grandes lançamentos de 2020 para mim e com certeza escreve o nome do último Harry Vivo no altar do rap. Se você chegou até aqui e gostou do nosso Faixa a Faixa? Curte esse episódio, se inscreve no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, no nosso podcast. Compartilha para a ideia chegar mais longe, tá ligado? Muito obrigado e até a próxima. Podcast Lado Cu.